0: Je suis Margot, je suis ravie de débuter cette nouvelle aventure auditive auprès de vous et j'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. J'ai créé Lux in Tenebris avec l'humble ambition d'apporter un peu de lumière sur la littérature et sur la langue française. Je vous souhaite donc la bienvenue à mes côtés pour cette petite parenthèse que j'espère agréable. Bonne écoute Chapitre 1, où il s'agira de début. Ce chapitre liminaire marque le début d'une aventure que j'espère longue et enrichissante. Au sein de ce premier épisode, j'ai tout naturellement choisi d'aborder les commencements, puisque je dois moi-même commencer, débuter mon projet, et finalement me jeter à l'eau. Il est alors intéressant de faire le parallèle avec un romancier, ou une romancière qui écrit les premières lignes de son œuvre. Le début d'un roman constitue pour le lecteur une entrée dans l'intrigue. Habituellement nommé par le terme « incipit », qui provient du latin « incipere », qui veut dire « commencer », l'incipit instaure un horizon d'attente pour le lecteur. Toutefois, il est intéressant de noter qu'avant même d'ouvrir la première page d'un livre, nous avons déjà intuitivement constitué un portrait. Nous nous préfigurons certaines des caractéristiques du livre que nous rencontrons le nom de l'auteur d'un ouvrage constitue en lui-même un indice ou une absence d'indice sur le genre littéraire ou sur le style d'écriture qui est employé dans l'œuvre. Le titre peut également s'avérer révélateur de caractéristiques à propos de l'intrigue, car contrairement à l'image de couverture ou au texte qui peut être présent sur la quatrième de couverture, le titre est choisi par l'auteur. Prenons alors l'exemple de Madame Bovary de Gustave Flaubert et considérons que nous n'avons jamais entendu parler de cet auteur. Que peut alors nous évoquer un tel titre L'histoire d'une femme, mariée, dont l'âge n'est pas indiqué Ce nom de famille n'évoque rien, mais nous pouvons noter l'absence de particules nobiliaires ou de titres. Il s'agit d'une dame, non d'une duchesse, ou d'une reine. Et peut-être cela a-t-il son importance il est alors intéressant, en prenant en compte le peu d'indices qui nous est donné, de nous pencher sur l'inquiétude du roman, c'est-à-dire sur les premières pages. Il est traditionnellement attendu du passage liminaire qu'il présente les personnages principaux. L'intrigue nous donne des indications temporelles ou encore géographiques. Il a pour but de donner l'envie au lecteur de poursuivre sa lecture. Je vous propose alors de nous pencher sur les premières lignes de ce roman si connu et dont peut-être vous n'avez plus le souvenir, ou que vous n'avez pas encore eu la chance de découvrir. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra suivi d'un nouveau, habillé en bourgeois et d'un garçon de classe, qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis se tournant vers le maître d'études. « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l'appelle son âge. Resté dans l'angle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laissait voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleu, sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, Garni de clous. On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n'osant même croiser les cuisses ni s'appuyer sur le coude. Et à deux heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se mit avec nous dans les rangs. Nous avions l'habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre afin d'avoir ensuite nos mains plus libres. Il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille, en faisant beaucoup de poussière. C'était là le genre. Mais, soit qu'il n'eût pas remarqué cette manœuvre, ou qu'il n'eût osé s'y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C'était une de ces coiffures d'ordre composite, où l'on retrouve les éléments du bonnet à poils, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires, puis s'alternait, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin. Venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné couvert d'une broderie en sous compliquée, et d'où pendait, au bout d'un long cordon trop mince, un petit croisillon de fil d'or, en manière de gland. Elle était neuve, la visière brillait. « Levez-vous !» dit le professeur. Il se leva. Sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire. Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude. Il la ramassa encore une fois. « Débarrassez-vous donc de votre casque !» dit le professeur qui était un homme d'esprit. Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu'il ne savait s'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux. « Levez-vous !» reprit le professeur. « Et dites-moi votre nom !» Le nouveau articula, d'une voix bredouillante, un nom inintelligible, répété. Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe. « Plus haut !» cria le maître, « plus haut !» Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un, ce mot « charbovary !» Reprenons les différents critères que nous avons abordés et qui peuvent constituer des points d'attente pour le lecteur. Tout d'abord, le cadre spatio-temporel n'est que très imprécis. Il est spécifié que le jeune garçon décrit est « un gars de la campagne ». Nous pouvons donc imaginer par contraste que cette inquiétude se déroule dans une ville, dont la taille est incertaine. Aucune indication temporelle ne nous est donnée. La scène se déroule dans une salle de classe, les élèves sont à l'étude, et le garçon, qui est le nouvel élève, est décrit par un narrateur que nous pouvons qualifier d'intradiégétique, car il est interne. Il fait partie de la diégèse, c'est-à-dire de l'histoire. Nous le comprenons car ce narrateur-personnage emploie à plusieurs reprises le pronom personnel de la première personne du pluriel, nous. Il fait donc partie du groupe d'élèves et nous permet de comprendre quel regard ces derniers portent sur celui qu'il qualifie de nouveau. En tant que lecteur, nous pouvons supposer que le nouvel élève est le personnage principal de l'intrigue, puisque c'est l'élément qui vient perturber la quiétude de la scène, le silence de la salle et même la sieste de certains élèves. Cela peut alors être intrigant ou même décevant. En effet, cet adolescent trop grand et trop vieux semble bien inadapté au monde de l'école. Il est gauche et ne parvient pas à comprendre les codes de conduite des autres enfants leur manière d'agir et toutes les règles inhérentes à la vie scolaire. Ce personnage est peu attrayant et ses vêtements sont ridicules. Il est d'ailleurs pertinent de s'attarder sur l'importance de la description de sa casquette. Qualifiée d'ensemble composite, cette description semble fonctionner comme une métonymie, c'est-à-dire que derrière le ridicule de cette casquette, c'est en fait le ridicule des vêtements et des manières de cet élève qui est perceptible. De plus, tout comme cette casquette, inqualifiable et innommable, le jeune homme ne peut être nommé. Il est tour à tour un bredouillement de syllabe, un nom inintelligible et finalement charbovary, qui peut faire penser au terme Charivari, qui désigne un vacarme, un bruit assourdissant. Le personnage est alors en quelque sorte réifié, changé en chose, puisque notre nom est en partie ce qui nous différencie des autres mais aussi ce qui constitue notre identité en tant qu'être humain. Nous pouvons donc affirmer qu'il n'a rien d'un héros, il nous fait ressentir de la pitié et même une certaine forme d'exaspération, tout comme c'est le cas pour le professeur, qui essaye tant bien que mal de couvrir les huées et les rires des élèves, et de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de ce nouvel arrivant. Ainsi le roman s'ouvre sur un personnage qui ne nous éclaire pas, sur le titre Madame Bovary, et qui nous fait éprouver des sentiments négatifs. Nous pouvons nous demander si cela constitue un choix judicieux de la part de l'auteur. Charles Bovary, cet adolescent qui a grandi à la campagne, devient ensuite un étudiant en médecine médiocre, et c'est en soignant la jambe cassée d'un vieillard qu'il rencontre celle qui donne son titre au roman, Madame Bovary. Ce personnage, ni beau, ni intelligent, ni cultivé, ni aventureux, ni romantique, ni riche, ni talentueux, épouse une femme qui rêve de théâtre, de bals merveilleux, de richesse et de prospérité. Ainsi, dès les toutes premières pages du livre, le lecteur est placé dans la situation de comprendre ce que ressent Emma Bovary pendant toute l'intrigue, de l'exaspération et de la frustration face à un homme qui n'est pas à la hauteur de ses attentes et qui ne pourra jamais lui apporter ce qu'elle souhaite. En proposant un inquipite déceptif, car il ne répond pas aux critères que lui fixe instinctivement le lecteur, Flaubert parvient à placer ce dernier dans une situation d'empathie avec le personnage d'Emma. Nous pourrons alors, au fil de la lecture, comprendre ce qui pousse cette femme à commettre des actes jugés condamnables, voire à l'en excuser. Cela constitue un tour de force, et j'espère que cette petite présentation du début de l'œuvre vous donnera envie de poursuivre la lecture ou de la recommencer et vous permettra de dépasser l'appréhension que beaucoup d'entre nous ressentent face à des descriptions qui nous semblent parfois longues et inutiles, mais qui sont en réalité une peinture fine des personnages et des lieux. Si vous en ressentez l'envie, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner vos impressions sur ce premier épisode, et à vous abonner pour découvrir les prochains. Je vous remercie de votre écoute, à bientôt